0: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 10 de Trasteando en la Escuela, del 27 de junio de 2017.
1: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
0: Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a conocer, vamos a hablar con Virginia Sánchez, es una profesora de infantil que lleva tres años organizando las Jornadas de Educación. Educación, lo he dicho bien, que consigue reunir en una pequeña localidad de Murcia, en Cejín, a más de mil docentes. Virginia, además, es firme defensora de que se introduzca la inteligencia emocional en las aulas, de educación y de neurodidáctica. Vamos a preguntarle en esta entrevista. Vamos con la entrevista de Trasteando. Vamos a hablar ahora de una iniciativa que nos parece muy interesante, se llama Educación y es un encuentro de, de profesores, en fin, de gente, expertos en educación, interesados en hacer cosas distintas y, y cosas atractivas. Y una de las personas que organiza todo este tinglado es Virginia Sánchez López, que es profesora, maestra de infantil del Colegio de Archena José Alcolea. Virginia, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, esto de Educación, eh, ¿cuánto tiempo lleva en marcha?
1: Educación lleva ya, bueno, en octubre serían ya tres años. Y bueno, pues son tres años de, de, en principio, organizar una jornada. Ese es un poco el intento que comentabas, esa jornada sobre innovación educativa. Pero que en realidad lo que lleva detrás es, es un sueño. Es hacer realidad un sueño. Un sueño en el que hace tener que padres y madres, educativos y otros colectivos, como puede ser un profesor de teatro, una librería, incluso tenemos profesionales como una doctora en inteligencia emocional, pues queremos mmm, favorecer el cambio del sistema educativo y, y, bueno, le damos el enfoque de la inteligencia emocional. Lo que queremos es un poco mostrar los recientes conocimientos científicos, las, las nuevas teorías, las ciencias sobre innovación educativa, a través de esta jornada multitudinaria que lleva, ya te digo, en octubre será la tercera edición.
0: Hablas de multitudinaria. ¿Cuántos, cuántos profesores eh, interesados eh, se dieron cita el año pasado, por ejemplo?
1: Asistieron 1.300, eh, sobre todo docentes, pero también un número de padres y de madres muy elevado. Pero si me preguntas por las solicitudes, no sabrá decirte, pero pueden doblar o triplicar perfectamente el aforo que, que tuvimos en, en, en esta jornada. 1.300
0: personas, es... 1.300 personas. <risa> sí allí en el, en el noroeste, en un, en un pueblo relativamente pequeño de la, de la región de Murcia, pues prácticamente invadiríais todo, ¿no?
1: Sí, la verdad, se, se desarrollan en ese fin y, bueno, pues el pueblo recibe a tanta gente con los platos abiertos y con mucha gestación. Eh, para ello, pues, hay que organizar lugares donde pasar el día. Es una jornada de un día, es un sábado. Y hay que organizar, pues, el aparcamiento, donde comer y, bueno, pues eh, también se... se ponen propaganda por por las avenidas principales un poco para para que el pueblo el, el, se contagie de, de ese momento. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y de qué cuestiones vais a hablar en la, en la edición de este año? ¿Vais eh, consiguiendo expertos de un sitio y de otro, imagino, no? hasta hasta completar esa jornada.
1: sí, bueno, comenzamos con, con expertos como eh, El Faponset, Egon Barrola, que están muy muy, muy relacionados con la inteligencia emocional. En el año pasado encontramos con, también con profesionales como Palo de Local. Eh, y este año pues, nos hemos centrado un poco en la neurociencia y lo que, la transformación que esto permite a, a todo lo que es el campo educativo. Entonces, lo que tenemos son pues, conectar los avances que hay respecto al funcionamiento del cerebro a los procesos naturales del aprendizaje. Y pues, para ello pues, vamos a contar con, con ponentes como Rafael Vizquerra, Ana, Ana Isabel Peinado, Salvador Martínez, José María Toro Ale, José Ramón Gamo, Lorenzo Hernández Pallarés. Aunque el enfoque es desde la neurociencia, siempre eh, tocamos la fibra. <risa> Porque, como te decía, la inteligencia emocional es la que impregna y sustenta todo este proyecto y, y es visible no solamente a través de las ponencias, sino a través del ambiente, de del grupo de teatro que que participan de ese recibimiento que se le da a los asistentes y, bueno, crea una nube muy chula durante toda la jornada.
0: Uh -huh. eh, hablabas de, de que la inteligencia emocional es la que lo sustenta todo, cuando en realidad en el sistema educativo quizá es del aspecto de la inteligencia del que menos se habla, ¿no?, o, o que menos aparece en el, en el currículum. No sé, eh, ¿cuál es tu percepción?
1: Mm, años atrás hacía una cosa que tampoco se conocía. Es un, es un estudio que es relativamente nuevo, y, bueno, pues está poco a poco haciendo ese hueco en el sistema educativo. Se va se va integrando cada vez más. De hecho, eh, hay un programa que se llama el programa Arcoiris, que la persona que está desarrollando en, en, creo que son más de 40 o 50 centros educativos, que es un programa sobre inteligencia emocional, que se trabaja desde, imagínate, desde infantil hasta secundaria. Y es una cosa que ya se va viendo. Cuesta porque no estamos educados en esa en esa parte tan importante de, de nuestro crecimiento personal e íntimamente relacionado con el aprendizaje, pero ya se está haciendo hueco y los resultados eh, son muy favorables.
0: En, en lo que es la, las emociones y tratar las emociones en el aula, yo creo que a lo mejor en, en, en tu parcela, en infantil, sí que los profesores están más, más preocupados ¿no? en, en, en hacer una adaptación eh, para que el niño entre en el colegio sin problemas. En, en fin, se preocupan un poco más en infantil de las emociones. Pero eso de seguir tratándolo hasta secundaria es, es más complicado, ¿no?
1: Sí, puede sonar un poco discordante, pero es cierto que se está haciendo y las evidencias son las que un poco nos sirven para, para darle esperanza a esa educación, o sea, esa otra forma de enseñar que sí que es posible y simplemente eh, se hace adaptándolo. Uno de los profesionales que es Fernando Ripoll es un profesor de teatro que te enseña perfectamente cómo trabajar las emociones con todos los chavales y chavalas del instituto y, y es muy chulo porque son dinámicas eh, adaptadas a su edad.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que se solucionaría muchos muchos problemas, eh, no sé, de tolerancia a la frustración, de acoso, todos esos problemas que vemos a veces en los, en los adolescentes, si, si se preocuparon un poquito más de, de esta faceta de la educación?
1: Pues la respuesta es un poco evidente, <risa> sí, ¿no? claro que sí, claro que sí, es, es como una, una forma de prevenir, es una forma de prevenir, por eso es importante que se, que se empiece a trabajar desde, desde la infancia y que esto vaya creciendo. Todas estas cosas se solucionarían, por lo menos se reduciría el impacto, porque eh, trabajar en inteligencia emocional es trabajarse a sí mismo para luego poder vivir en sociedad. Uh -huh. Y y, es, y está impregnado de un respeto, de un respeto que se enfoca en, 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 en eh, ser compañero, en, en participar, en colaborar y sobre todo en tener en cuenta que que nuestros actos pueden, tienen consecuencias en los demás.
0: En cuanto a la, a la neurociencia, eh, en el anterior episodio hablábamos con, con Chema Lázaro, que nos contaba un poco lo que era la neurodidáctica. Eh, ¿La neurociencia es una moda o es algo que de verdad va, va a permitir cambiar la, la educación? ¿Qué crees?
1: Pues en mi opinión, que es una opinión personal, y, la, y bueno, no sé si es bueno, subjetiva porque es una opinión pero la neurociencia es una es una ciencia que se está viendo campo entonces cuando algo aparece nuevo se le suele poner la etiqueta de, de que es una moda, para saber si es algo pasajero o no, hay que irse a la evidencia científica mm. y a los resultados y los resultados nos dicen que sí que hay cosas que tener en cuenta, que además los, los nuevos avances en, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro nos están dando resultados y evidencias, con lo cual si quieres ser profesional te tienes que apoyar en la ciencia, te tienes que apoyar en la evidencia científica y la evidencia científica apoya este tipo de este tipo de, de prácticas de es de, Como mm -hmm. dice el profesor Mora, mmm, se aprende lo que emociona o lo que emociona se aprende. Y eso está ya evidenciado científicamente.
0: Lo que dicen los, los neurólogos y, y los expertos en, en el cerebro, en el funcionamiento del cerebro, es que ellos pueden indicarle a los pedagogos cómo funciona el cerebro, pero que no pueden daros pautas de, de cómo aprovechar eso en educación. Ahí tienen que estar eh, los educadores eh, viendo cómo se aprovecha eso, ¿no? cómo se aprovecha ese conocimiento nuevo. Claro, lo
1: bueno sería la participación. Que el trabajar de forma conjunta, porque ellos van a dar soporte científico, se evidencia, su estudio de campo, de campo y los, los pedagogos, los maestros, eh, lo llevamos al aula y vemos la aplicación y vemos el cómo hacerlo. Y creo que un trabajo conjunto es idóneo para darle forma y darle realidad a la práctica que, que la nueva educación se merece.
0: Uh -huh. y, de, y de lo que has aprendido hasta ahora, entre las jornadas que llevas organizando y lo que aprendes en el aula, eh, ¿qué cosas crees que, que se pueden aplicar en el aula y que, pueden, y que pueden cambiar la forma en la que aprenden los, los niños? ¿Qué, qué prácticas sueles utilizar?
1: Pues yo soy maestra infantil y bueno, la práctica realmente los aprendizajes no sabría categorizar, pero lo que creo que sustenta mi práctica como docente es la interacción de la inteligencia emocional. El saber cómo eh, enseñar a los niños a la inteligencia emocional, porque no es algo que venga de serie, es algo que se tiene que aprender. Y para eso es muy importante formarse. Si tú en un primer momento no te formas, no adquieres esa destreza, es muy difícil que lo pongas en práctica. Entonces, para mí, ahora mismo lo, lo que más satisfacción me produce, porque además lo ven los niños, es la interacción de la inteligencia emocional.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo, cómo lo aplicas? Eh, ¿Has hablado antes, por ejemplo, de teatro? ¿Es, ¿Son ese tipo de técnicas sí. las que se pueden emplear? Sí,
1: pues mira, hay una, una de las profesionales que es Ana Isabel Peinado, es doctora en inteligencia artificial, y ella es pues, una de las personas con las que me he formado. Ella plantea un, como una secuencia en la que los niños primero tienen que reconocer las emociones en sí mismo y en los demás. Además hay que aprender a aceptarlas a no rechazarlas, aunque sean emociones desagradables, como puede ser la tristeza, la rabia, es decir sacar la aprendizaje de todas ellas. Y también una cosa que es muy importante y que socialmente no entendemos mucho todavía es el auto, autoconocerse y el autovalorar, que lo primarios de autoestima son los que suelen estar detrás la, de las conductas disruptivas con, con los demás. Entonces el, el autoconocimiento, la autovaloración de sí mismo es muy importante para que luego esas relaciones sociales eh, sean respetuosas y, y, y fluyan con, con naturalidad.
0: ¿Y, ¿Y cómo se explica a un, niño, a un niño pequeño, a un niño de infantil, que tienes que autoconocerte y tienes que, y tienes que quererte? ¿Con, ¿Con qué ejercicios eh, haces que, que lleguen a, a esa autoestima?
1: Pues mira, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido integrar la teoría de la inteligencia múltiples en la práctica del aula es muy interesante porque esta teoría habla de, de, lo, de lo bonita que es la diferencia, la diferencia de capacidades, y que ellos reconozcan que tienen distintas capacidades que los demás tienen otras distintas, que cada uno tenemos una mezcla de inteligencias o de capacidades distintas, hace que ellos de forma, ya te hablo te de niño infantil, desde los 3 hasta los 6 años, uh -huh. que ellos vayan adquiriendo de forma natural que eso es, algo que existe, que la diferencia no es mala, sino que es algo que nos hace especial.
0: Bueno, eh, Virginia, eh, antes de terminar, me gustaría que recordáramos cómo puede uno apuntarse a esas jornadas de, de octubre, porque es una cosa que hay que ir viendo con tiempo, ¿no? Si, si la demanda es tan alta, hay que ir apuntándose ya. ¿Dónde, dónde hay una página web o, o dónde puede uno informarse?
1: Se puede consultar en el blog de, de, de nuestras jornadas que se llama eh, Educación dentro de este murciano, tanto en Facebook, Twitter o en este blog se puede consultar el plazo y se manda un correo, se hace la solicitud de plazas y en base a la previsión pues eh, se irán confirmando cada una de, la, de las plazas que se puedan dar a cada institución que la solicite. ¿Qué, qué
0: sábado de octubre es la jornada? Es el 22 de octubre, uh
1: -huh. sábado uh
0: -huh. 22. Hay tiempo todo el día. Muy bien, hay que buscar hotel, hay que buscar, en fin, hay que hay que movilizarse para, para acercarse a, a Educación este año. Pues, eh, Virginia, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto y, y en fin, que, que os salga todo muy bien. De aquí a octubre ya seguro que tenemos tiempo de, de hablar de nuevo y de ver cómo está yendo todo y, y de saludar incluso a los expertos que pasen por allí el, el día 22. Muchas gracias, Virginia.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: En el programa de hoy, en este capítulo 10 de Trasteando en la Escuela, hemos contado con Virginia Sánchez, que es la coordinadora de unas jornadas que se llaman Educa y que se celebran en octubre, unas jornadas de las que vamos a estar muy pendientes. Como siempre me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y el equipo de Trasteando, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Melero... Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Con esto hemos llegado al final de este episodio y hemos llegado al final también de esta primera media temporada porque vamos a descansar durante un par de meses de este, de este podcast, de este programa, igual que se descansa del colegio. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
1: Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela.
0: Felices vacaciones, volvemos en septiembre.